0: Hi, ich bin Björn vom Wohnmobilkind und Vanlust bedeutet für mich, in unserem Kastenwagen unabhängig und frei zu reisen, die Welt zu entdecken und dabei das Zuhause immer dabei zu haben.
1: Vanlust. Bewusst aufrädern. Heute soll es um ein wundervolles Thema gehen, welches eine ja doch sehr kreative Möglichkeit darbietet um seine Umgebung während des Unterwegsseins zu erkunden. Und dazu habe ich mir wieder zwei ganz liebe Menschen eingeladen, und zwar die Nadine und den Rickard. Hallo erstmal. Hallo. Hallöchen. Hallöchen. Cool, dass ihr dabei seid ihr beiden wart ja in der Folge 94 war es, glaube ich, zum Thema Mikrocamping schon mit am Start, weil ihr einen, ich glaube, ein Opel Corsa ist es gewesen, oder? Genau. Den umgebaut habt zu einem Mikrocamper und da habt ihr ganz viel zu dem Thema erzählt und ihr seid auch leidenschaftliche Geocacher und äh, das macht ihr quasi immer, wenn ihr unterwegs seid und deswegen, glaube ich, seid ihr auch die Perfekten für diese Folge, wo wir das ganze Thema Geocaching einfach mal ein bisschen beleuchten wollen, wie das funktionieren, was es überhaupt ist, äh, worauf man zu achten hat, was es auch mit dem Thema bewusst unterwegs sein äh, zu tun hat. Da freue ich mich jetzt schon drauf und wie gesagt, das ist eine schöne Möglichkeit, einfach auch kreativ seine Umgebung zu erkunden. Vielleicht sagt ihr aber einfach nochmal zwei, drei Worte zu euch, die vielleicht die andere Folge noch nicht gehört haben, wer ihr seid, wo ihr herkommt, was ihr macht und so. Also erstmal vielen
0: Dank, dass wir hier sein dürfen, wieder mal und ähm, jetzt hoffentlich noch einige übers äh, ja, von Geocaching überzeugen können. Und wir sind, ja, wir sind, wie schon gesagt, aus Nadine und Rickert von Frieda Reis. Wir waren Folge 94 zu Gast. Und ja, wir sind kleine Heimatabenteurer, Wochenendabenteurer. Wir leben quasi das Wochenende und entfliehen dann eigentlich immer in unserem Großstadtdschungel hier in Hamburg, fahren manchmal nur eine halbe Stunde raus, manchmal zehn Stunden bis nach München oder so oder in die, in die Alpen und versuchen da mit, low budget mitteln, trotzdem das bestmöglichste rauszuholen, und halt einfach die schönsten Orte Deutschlands kennenzulernen, ähm, ja, und die zu fotografieren vor allen Dingen, auch. und zu becachen.
1: Also einiges. <lacht> machen. Also, cool, cool. Ja, kleine Mikroabenteuer. Ihr habt das jetzt schon angesprochen. Und letztendlich sind ja Geocaches auch kleine Mikroabenteuer. Ne? Die können ja von ganz einfach bis ganz schwer, dazu können wir gleich vielleicht noch mal ein bisschen mehr sagen, variieren. Und das finde ich auf jeden Fall eine, eine super Variante. Aber vielleicht könnt ihr ganz kurz einen Ausflug machen, was Geocaching an sich überhaupt ist.
2: Also Geocaching ist äh, ein Spiel, was man mittlerweile einfach per Smartphone spielen kann. Also man lädt sich eine App runter, dann öffnet sich da eine Karte, also wirklich wie so eine Google Maps Karte und man hat kleine Punkte eingezeichnet sozusagen, um das jetzt mal ganz einfach auszudrücken, kann sich dann einen von diesen Punkten aussuchen und dann in der realen Welt quasi findet man vor Ort etwas an diesen Koordinaten, die da angegeben sind. Und das ist dann der sogenannte Geocache, den man da vor Ort findet und der kann, von bis aussehen, wie du gerade auch schon meintest. Das können kleine kleine Döschen sein, das können aber auch, wir waren schon in ganzen Garagen, die umgebaut worden, zu, zu einer Art Escape Room. Genau, also wirklich von bis. Und Ziel ist es quasi immer, ähm, sich einfach seinen eigenen Nickname, den man sich zum Anfang mal zugelegt hat, in ein das sogenannte Logbuch einzutragen. Also das ist meistens irgendein kleines Büchlein oder ein Zettel, der da drin liegt in dem Cache. Genau, und dass man so quasi seine eigene persönliche Sammlung immer weiter erweitert. Und dadurch, dass es, dass es quasi auf der ganzen Welt Geocache gibt, können wir das und auch andere, andere Cacher und auch jeder Cache quasi kann das äh, super nutzen, um ähm, ja, damit einfach die Welt oder wir vor allem eben unsere Heimat Deutschland viel besser zu erkunden. Weil wir, wir kommen an Ecken, da wären wir sonst nie hingekommen, einfach nur weil da einer einen coolen Cache oder eine coole Location gelegt hat.
0: Also sagen muss, das ist auf jeden Fall eine kostenlose App, man kann die theoretisch immer, man kann das theoretisch immer kostenlos spielen. Ähm, es gibt jedoch aber die Premium-Funktion, das ist, das ist eine Funktion, da werden wir gleich einmal ein bisschen genauer darauf zu äh, sprechen kommen. Da geht es darum, man kann als Cache-Verstecker, also das Geocaching ist ein Community-Based-Spiel, das heißt, es wird nicht von einer Firma Geocache gelegt, sondern jeder Mensch, der dort äh, an diesem Spiel teil hat also das Spiel spielt, kann auch seinen eigenen Geocache veröffentlichen. Da gibt es so Reviewer, also Leute, die irgendwie in jedem Bundesland oder in jeder Region, die geocaching plattform vertreten und einmal schauen, liegt der Cache jetzt auf dem Privatgrundstück, liegt der Cache irgendwie auf einem illegalen Bauwerk. Das Hält er sich nicht quasi an
2: die Richtlinien, das überprüfen das sind auch Leute aus der Community, also nicht selber von der, von der, von dem Unternehmen Geocaching, sondern es ist quasi ja alles, so. alles, alles kommt von den Spielern heraus. Und das ja. ist auch so, was wir an dem Spiel so lieben.
1: Genau, also d das Unternehmen GeoCaching, die bieten quasi einfach nur die Plattform, ja, die man zum einen kostenlos benutzen kann, aber jeder Spielteilnehmer sozusagen kann Geocache finden, kann sie aber auch legen, wenn er nach gewissen Richtlinien natürlich die vorgegeben sind, äh, die genau. platziert. Ja. Und was was sind das zum Beispiel für für Richtlinien?
2: Beispielsweise dürfen die Caches, die einzelnen Caches dürfen nicht, äh, also dürfen 165 Meter glaube ich, 161 165. Meter auseinanderliegen. liegen. Mhm. Äh, das heißt, sie dürfen nicht näher liegen, um einfach vor allem das äh, Risiko zu minimieren, dass man, wenn man jetzt gerade einen Cash sucht, dass du aus Versehen gleich noch einen anderen findest, äh, mhm. damit dieser Spaß halt nicht verloren geht und vor allem auch die Mühe, die sich ja manche Owner, so nennt man das, wenn, wenn jemand einen Cash äh, ja selber legt, ja, weil da eben viel Mühe drin dahinter steckt, es eben diese Regel zum Beispiel,
0: was gibt es noch? Es also, darf kein Privatgrundstück betreten genau. werden, außer also, es gibt die Erlaubnis dazu. Das ist, also, das gibt, es gibt ganz, ganz, ganz viele Cases auf Privatgrundstücken, also gerade all halt, diese ganzen großen Geschichten oder auch ähm, eben, keine Ahnung, in der äh, Highline 179, das ist so eine Hängebrücke in Reutze in Österreich, in der von Garmisch-Partenkirchen, da ist halt so eine riesige Hängebrücke, das ist, glaube ich, die längste oder die höchste Europas, eins von beiden ist es. Mhm. Und da hast halt in der Mitte, hast halt auch dann so ein Cash versteckt und du musst da aber halt Eintritt bezahlen. Das ist, das ist halt... Auch so ein Ding, eigentlich darf ein Geocache kein Geld kosten. Genau. Es gibt so Sonderregelungen, wie bei sowas oder irgendwie in einem Zoo. In Hannover gibt es zum Beispiel auch einen Geocache, der führt über mehrere physische Stationen durch den Zoo. Und das sind dann so Sonderregelungen. Aber dann gibt es auch wieder zum Beispiel, in Paderborn war das, da ist das, in, das ist immer nachreichend, Nixdorf-Museum, glaube ich. Also so ein Computermuseum. Äh, und das ist auf vier Etagen, das ist unglaublich ähm, spektakulär. Und mit Geocaching kommt es zum Beispiel komplett kostenlos da rein. Sonst kostet der Eintritt zwölf Euro, wenn du den Geocache machst, der dich auch durch komplette Museum führt, bezahlst du halt keinen Eintritt. Du kannst dir halt quasi am Start, holst du dir halt deine Karten so raus, mhm. weißt du? Und dann geht's halt los durch die Station.
1: Das ist wirklich ja. mega. Super cool und äh, super kreativ natürlich auch, ja. Also so funktioniert das. Man, man, ähm, genau, man muss sich anmelden dort auf dieser Plattform, weil sonst weiß man ja nicht, wo die Caches sind, ne? Oh. Außer dir erzählt man jemand, dort und dort liegt quasi einer, aber ne, bringt ja nichts. Und dort legt man sich sozusagen einen Nickname an und mit dem kann man dann sozusagen immer in dieses Logbuch schreiben. Genau. Und äh, ihr habt es gerade schon angesprochen, dass das sehr kreativ letztendlich auch ist. Ne? Vielleicht nehmt ihr uns da mal mit in die verschiedenen Typen der Geocaches. Ich würde noch mal ganz kurz mal einen Punkt von eben nicht zu Ende gebracht, glaube ich, mit der Premium-Funktion.
0: Also die mhm. Owner haben die Möglichkeit, ihren Cache als Premium-Only zu setzen. Das bedeutet, dass, weil du kannst, hier, du kannst die App jetzt runterladen, wenn du, das, wenn du, das jetzt, wenn du diesen Podcast jetzt hörst, mhm. und ähm, die, die um Cache in deiner Umgebung anschauen. Du wirst aber halt sehen, das sind einige sind da halt farblich und die anderen sind alle grau markiert, das sind alles Premium Case. Das machen die Owner einfach, um ihre Cases zu schützen, weil da kommen wir jetzt ja gleich drauf zu sprechen, was es da alles für unglaubliche kreative Basteleien und sehr, sehr geldintensive ähm, Basteleien, das da auch sind. Mhm. Und die sollen halt geschützt werden so. Und die sollen halt vor allem geschützt werden vor Leuten, die sich einmal die App runterladen und dann theoretisch ähm, einfach einen Case nach dem anderen anfahren und die halt kaputt machen. Das gibt es ja. halt super regelmäßig, dass Case komplett geklaut werden hm. ähm, oder halt eben mutwillig zerstört werden, weil man halt nicht da rankommt. Weil es halt nicht eben nur diese Dose ist, die man halt von denen alle mal gehört haben, die man da im Wald finden kann, sondern wie gesagt, es gibt ganze Stromkästen, es gibt große Vogelhäuser, die über ähm, kleine über eine, über eine Batterie zum Beispiel, die in der richtigen Position an den Kerch gehalten werden muss, dann geht die, geht die Klappe zum Beispiel auf. Ach, oder irgendwelche Steckverbindungen setzen. Also es gibt eigentlich nichts, was du dir nicht vorstellen kannst. Es ist wirklich, es gibt, das, als wir damit angefangen haben, vor circa zwei Jahren so, war, ja. da hat sich für uns eine komplett neue Welt eröffnet, weil wir waren an Orten, an denen wir jeden Tag vorbeigekommen sind. Dann haben wir da auf einmal ein Straßenschild weggenommen, vor einem Straßenschild. Das war einfach ein Straßenschild, das komplett äh, original nachgemacht ist. Es war magnetisch auf auch einem Straßenschild drauf. Das konntest du runternehmen. Dann war quasi auf der Rückseite halt das Notbuch. Ach, geil. Und dann laufst du jeden Tag dran vorbei. Du wirst ja niemals drauf kommen. Das ist halt eine komplette ja. Parallelwelt, die sich ja. da so eröffnet hat irgendwie. Mhm. Und, ähm, und was halt auch jeden Tag auch einen Grund hat, dass man wieder rausgehen kann. Weil, weil wir kennen es ja alle so: die, man denkt, die Nachbarschaft, ja, ich bin jetzt auch schon tausendmal hier lang gelaufen, Abendspaziergang hier, mit dem Hund mal raus. Aber man glaubt halt nicht, was es dann halt alles wieder gibt in der Umgebung. Und dann gehst du, du lernst du in der Umgebung wieder auf eine ganz, ganz andere Art und Weise kennen. Das ist. Mega.
2: Ja, so ein schönes Beispiel ist da zum Beispiel, ähm, da wo ich aufgewachsen bin, die Bushaltestelle, von der ich aus immer in die Schule gefahren bin. Ich habe da jahrelang weg, jeden Morgen dahin gelaufen, jeden Mittag da angekommen oder jeden Nachmittag. Ja, und jetzt letztes Jahr waren wir, waren wir zum ersten Mal da, seit wir Casher sind. Ja, wusste ich nicht. Die ganze Zeit war da ein kleines Döschen versteckt hinten, so. Das ist halt total witzig, wenn man so weiß, so von, ja, von noch gar nicht so langer Zeit wusste ich nicht, dass hier was ist und andere sind schon immer hier hingegangen und hatten dann dieses Ziel hier und hatten hier diese, diese Dose, die die unbedingt finden wollten, so. Ja, wie, wie Rickard schon sagte, man, man, das war eine ganz neue Welt, die sich eröffnet hat und, äh, ja, hat uns total in ihren Bann gezogen, direkt von an.
1: Könnt ihr noch mal was zu diesen verschiedenen Cash-Typen sagen? Ihr hattet hier einige im Blogartikel übrigens bei wenlust.de, dort unter der Podcast-Folge findet ihr die ganzen Sachen noch mal detailliert beschrieben. Ähm, genau, erzählt da mal was zu den ganzen verschiedenen Typen. Ihr habt ja schon viele angerissen.
2: Also, ähm, so das gängigste würde ich sagen, sind äh, sogenannte Pettlinge. Das sind kleine Flaschenrohlinge. Die werden gerne genutzt äh, für Cash, weil sie zum einen günstig sind, glaube ich. Also, ne, die sind günstig. Man kann sie in großen Mengen besorgen. Zum Beispiel auch, es gibt so Power Trails, dass man dann mal 200 Cash in einer Runde zum Beispiel holen kann oder sowas, wenn es einem wirklich darum geht, einfach mal durchzupowern oder viele Punkte zu machen oder sowas. Und natürlich auch so kleine Dosen, äh, so ja, Tupperdosen, Brotdosen werden da oft genommen, die dann einfach irgendwo versteckt werden. Es gibt auch ganz kleine Dinge, ähm, die nennen sich Nano-Cash. Das sind ähm, super, super kleine, total fitzelige Dinger, die man als Cacher eigentlich überhaupt nicht gerne sucht, wenn man das die... Das groß
0: wie so eine, die Kuppe von dem Finger, von da Finger kleinen ja, Finger, also das muss man dann
2: so ganz blöd aufdrehen mit den Fingern und dann hat man da so einen ganz ganz kleinen Lochstreifen. Wenn, den, wenn man es dann erstmal
0: findet, genau, das ist ja wenn schön, dann das. So, dann muss
2: man den wieder zusammenrollen, wieder da reinstecken. Also das mag eigentlich keiner trotzdem es was und ist irgendwie auch trotzdem manchmal cool zu finden. Ja, dann gibt's eigentlich alles. Also wirklich große Dinge. Es, es kann ähm, ja wie Rika schon meinte Vogelhäuser sein, Stromkästen, äh, was man jetzt so oft noch sieht. Ähm, aber ansonsten ist da der Kreativität. Also wir können es gar nicht, wir können gar nicht sagen, so das und das gibt es noch, weil es einfach alles gibt. So man muss sich halt vorstellen. Wie gesagt, das Spiel kommt von der Community selber. Das heißt, jeder, der daran, der das spielt, hat so sein eigenes Hobby zu Hause. Zum Beispiel eine eigene Sache, mit der er sich beschäftigt und denkt so, oh ja, zu diesem Thema mache ich jetzt einen Cash zu Hause. Und das ist ja total verschieden, weil es so viele verschiedene Menschen gibt. Dadurch kommt halt eine große Sammlung an echt coolen Cash, die man in ganz Deutschland und noch weiter hinaus entdecken kann. So. Man
0: kann das noch so unterscheiden in Einmal Gadget Case, also das sind alles so Cases, wo du halt, du läufst quasi mit deiner App, du navigierst dahin und dann ähm, gehen halt die Meter runter, so du siehst alles, also du, du kannst, also du kommst da, man kann da sehr, also man, das ist sehr, sehr intuitiv und man lernt das relativ schnell, wie man damit umgehen, äh, umgehen kann oder soll und dann kommst du halt vor Ort an bei so einem äh, Gadget Cache und dann hast du nicht die Dose gefunden, sondern dann gehst du halt erst los. Dann äh, musst du halt deine ein Rätsel machen oder du musst irgendwie ein, ein Meter, ein Meter hohes Rohr mit ähm, so zwei Stecknadeln, immer, immer so, ein, so eine Dose hoch manövrieren.
2: Also ganz so viele Löcher drin, du hast nur so zwei dünne Stöcke, um da die Dose von ganz unten aus dem Rohr zum Beispiel boxieren Oder du
0: musst gehen. halt zwei Liter Wasser mitnehmen, unten zuhalten, das Loch reinschütten, das ganze Wasser, dass es dann hochkommt, dass, also dass es dann hochgeschwommen kommt. Also Deutschland ist halt tatsächlich auch, ähm, wir sind ja eh so ein Ingenieursland und mhm. ein Typ da. Und deswegen ist auch Deutschland das äh, Nummer eins Geocaching-Land in der ganzen Welt. Also es gibt wirklich ähm, Geocaching-Tourismus, die wirklich jedes Jahr gibt es unzählige Menschen, die nach Deutschland kommen, dann hier irgendwie zwei Wochen aus Amerika, äh, dann hier nur geocaching urlaub machen und einmal alle Städte abfahren und diese krassen und dabei, dabei sind halt diese Hauptstädte des Geocachings, sind halt nicht irgendwie Berlin, Hamburg, sondern es sind Eutin, es ist Hannover, es ist, Hannover, es ist Wachtendonk, es ist ein, das sind alles so kleine Orte, die man eigentlich, die die kennst du nicht. Also da, da <lacht> weiß du nicht, was das, was das ist, aber was da was? sind halt dann, da haben dann halt irgendwie die Cash-Owner haben dann da, also gerade in diesen Orten glaube ich irgendwie besondere Connections zur Stadt mhm. und bekommen dann gefühlt alles erlaubt. So Geil. in Bachtong zum Beispiel ist in der Nähe von äh, ist in der Nähe von Fenlo, ist eigentlich 5 Kilometer von Fennlos entfernt, aber deutsche Seite noch. Da hat ein äh, also ein Owner so hinbekommen, der hat so einen Ansturm auf diese Stadt auf diese Stadt gebracht, weil halt deshalb
2: auf das klar, ein, ganz ja, Ort. das ist ein ganz ganz kleiner
0: Ort <lacht> und die haben da jetzt halt also die, die ganze Wirtschaft freut sich darüber, die Restaurants Geil. freut sich, die Camping der Campingplatz freut sich, wie die Hotels freuen sich, weil okay. da halt das sind alles Case, die haben halt also es gibt halt nach Favoritenpunkte kann man da also man kann wenn du 10,
2: like setzen, Genau, nicht. aber mhm.
0: wenn du, du musst zehn Cases finden, dann bekommst du einen Favoritenpunkt, den du vergeben kannst. Und das sind genau wie so ein Like bei Facebook. Und danach orientiert man sich natürlich. So, man guckt, boah, wo sind die meisten Favoritenpunkte. Und eben da in Bastendong ist es nun mal eben so. Und da musst, brauchst du aber für viele Cases halt auch einen Adver äh, Adventskalender, würde ich gleich mhm. sagen, einen Kalendertermin. Also weil halt irgendwie nur zwei Teams am Tag starten können. Ja. Ähm, oder weil irgendwie gewisse Werkzeuge am Start vorhanden sein müssen, die du mit auf eine Runde nimmst oder sowas. Mhm. Deswegen können das nur ein bis zwei Teams am Tag machen. Und da sind teilweise bis 2021 alles ausgebucht, so, weißt du? Und das ist jedes Wochenende, also es heißt, halt jedes Wochenende sind da Leute, die dann halt das ganze Wochenende da verbringen und dann halt da auch echt Geld in der Stadt lassen, so, weißt du? Und dann hat der, hat der Bürgermeister wahrscheinlich gesagt, ey,
1: so geil, so ja. geil. Lass mal hier kommt, dann hast du noch ein bisschen mehr Chancen. Tupp dich mal aus, so weißt du? Ist ein, ist ein cooles System auf jeden Fall auch. ne? Ich meine, ich, ich habe gerade so weitergedacht, eben weil du schon gesagt hast, Campingplätze auch. ne? Wenn man irgendwie einen Campingplatz aufmacht oder einen coolen Campingplatz hat, wenn man dort irgendwo einen Cache versteckt in der Nähe, dann hast du da natürlich auch einen guten Zulauf zu. Das ist halt ja. schon, eine, schon eine coole Variante. es
2: also zum Beispiel im Erzgebirge, ähm, Gibt es das Team Talheim, äh, Grüße, falls ihr das jetzt hört? Und das ist ja ein Geocaching-Team, die sitzen, wie gesagt, im Erzgebirge, im Vogtland.
0: Erzgebirge, Erzgebirge. Vogtland ist drunter. Äh, ja, Erzgebirge oh, schon.
2: Vogtland. Okay. <lacht> okay. Auf jeden Fall, die, äh, das ist eine Gruppe von Cachern, die sich zusammengetan hat. Und die haben, äh, einige einen, einen von ihnen haben zum Beispiel auch einen Campingplatz. Und äh, die haben da einen ganz besonderen Cache. Und da muss man sich quasi als Cacher selbst eine. Ja, ein, ein, ein Holzbrett nehmen, das man als äh, Lattenzaun verwendet. Und die haben nämlich den kompletten Campingplatz mit den Latten, die das Logbuch darstellen, von den einzelnen Cachern, der umrandet quasi einmal den Campingplatz. Das heißt, man, man läuft darauf zu, und man sieht einfach kompletten, total bunten, äh, bunten Zaun. Der, da gibt es Leute, die haben ein ganzes ähm, auto hack genommen und das als Logbuch da daraus gemacht. Hey. Dass, das, ist, das ist Wahnsinn.
0: Mit Lichteffekten drin und sowas ja. so. Ja, total. Also, so, und sowas lockt halt einfach an. Sowas lockt ja. halt einfach, also, das lockt Geocacher auf jeden Fall an. Wir haben einen guten Bekannten aus Hannover, der benutzt Geocaching als Marketing-Tool tatsächlich. Der hat eine Marketingagentur aufgemacht und hat halt mittlerweile Kunden wie Starbucks, wie Hugendubel, mhm. ähm, wie Globetrotter, die halt dann Case zu ihrem Thema gebaut bekommen, wo du halt dann ins Geschäft reingehen musst, wo du irgendwie mit, äh, oder mit dem Schaufenster inter interagieren musst, immer Unglaublich abgefahrene Sachen, wirklich. Also ja. unglaublich abgefahren. Ein, ein Beispiel, was eh schon ganz oft auf YouTube zu sehen war: Du hast einen Briefkasten, da steht eine Nummer drin, du rufst die Nummer an und dann ähm, steht ein Fenster, eine Schaufensterpuppe, die ihren Arm hoch macht ja. und, und dann äh, das T-Shirt hochhebt und dann steht da der Zahlencode, den du für den anderen Briefkasten brauchst, um da dann halt das Glück zu haben. So, <lacht> weißt du? Cool, also, abgefahren, ja. wirklich richtig, richtig abgefahren.
1: Ja, schön, schön zu hören, dass man da so kreativ sein kann, ey, geil.
2: Ähm, außerdem gibt es noch, fällt mir jetzt auch gerade ein, ähm, sogenannte t 5 Caches, Das sind quasi die, die für richtig die Adrenalin-Leute ja, das Richtige sind. Also sowas wie ähm, Klettern, ähm, Tauchen oder Paddeln, was wir zum Beispiel super gerne machen. Das heißt Caches auf dem Wasser oder eben hoch im Baum, hoch auf dem Felsen, tief im Wasser, dass man daran, danach tauchen muss oder so. Sowas gibt es eben auch. Also das ist halt auch so ein Punkt, dass... Wir sehen Geocaching einfach als perfektes Hobby für jeden, der sich irgendwie gerne draußen auf, aufhält. Ist, deswegen besteht die Community auch aus so vielen verschiedenen Leuten, weil irgendwie jeder darin so seine Spalte findet. So Die Leute, die ja. es total sportlich mögen, die Leute, die einfach nur gern spazieren, Kinder, also Familien, die mit Kindern rausgehen, Paare wie wir, junge Paare, die einfach nur Bock haben, ständig was Neues zu erleben.
0: Rätselratten, weil es halt auch, ähm, da wollten wir auch gleich noch, das war ja eigentlich eine eigentliche Frage, was sind die Cash-Typen so, also da gibt es ja ganz viele verschiedene das halt zum Beispiel Mysteries, das sind halt so rätsel wo du bevor du die finalen Koordinaten bekommst, wo du hingehen sollst, um die Dose zu finden oder den Start zu finden, ähm, musst du halt dir erstmal halt ein Rätsel, also ein Rätsel online irgendwie lösen. Das sind mhm. das ist so, so crazy. Also da sind wir tatsächlich auch nicht so die Leute für, ja. weil wir gerne draußen sind, nicht so viel drin hängen. Das wollen. ist dann
2: viel so mit ähm, Codes zum Beispiel, dass man ähm, irgendwelche Codes lösen muss. Also
0: Codierung halt, dass dann irgendwelche, ja. mhm. irgendwelche Alphabetstypen, ganz, ganz crazy Sachen, Batman-Alphabet, Vogel-Alphabet, dann sind welche Vögel auf so Stangen und die haben halt alle, jeder Vogel hat halt einen Buchstabe quasi, die gibt ja. halt so ja. Listen und dann. Ja.
2: Also das ist halt, wie gesagt, wir sind eher so die Leute, die dann rausgehen und auch aktiv draußen suchen. Aber es gibt, man kann damit auch äh, gut zu Hause an Regentagen ähm, im Winter, wenn es kalt ist, machen wir auch manchmal ja. solche Rätsel, weil man einfach, es ist dann besser, als immer nur Fernsehen zu gucken oder irgendwas und dann wissen wir, okay, wir haben das jetzt gemacht und am Abend, wenn es dann aufgehört, hat zu regnen zum Beispiel, fahren wir nochmal raus oder laufen nochmal los und äh, holen uns dann das Döschen, was wir vorher halt das Rätsel gelöst haben. Ja,
1: cool, und, ja. ja. <lacht> Ey, es gibt echt nichts, was es nicht gibt. Ne? Also ich lese hier noch ein bisschen nebenbei so die ganzen Typen eben, die habt ihr schon gesagt, Mystery, ne? Traditionelle sind halt so kleine Döschen, was man so findet, ne? Ja, also
0: äh, da, da direkt wir direkt einsteigen. Also pass auf, das Traditionelle sind, das ist nur der Cash-Tweet. Das bedeutet, dass du das, was auf der Karte angezeigt wird, der grüne Punkt, wenn du da hingehst, da findest du auch dann sofort das Logbuch. Also, du findest zwar eine Dose, dass du noch ein Rätsel lösen musst, also du kommst nicht direkt daher, also du, aber das ist ab vor Ort. Ja, yeah, okay. Also, okay. Und dann gibt es Multicast, das ist ein orangenes Symbol. Da findest du, wenn du zu dem Start gehst, also zum, zu dem orangenen Punkt auf der Karte, da findest du nur die Startkoordinaten, da findest du, das da findest du, genau, das geht über mehrere Stationen, bis du dann schlussendlich zu dem Ort kommst, wo dann das Logbuch ist. Kann dann auch wieder ein Kasten sein, in dem du noch ein Rätsel lösen musst, bevor du rankommst. Aber das geht dann über mehrere Stationen. Das sind halt so Wandercase, manchmal bis zu zehn Kilometer oder äh, der längste Case Deutschlands, glaube ich, von von Hamburg, ne, von Sylt bis runter äh, äh, nach München irgendwie. Krass. So ein Fahrradcase so über zwölf Stationen oder so. Das ist richtig crazy. Mhm. Dann gibt es Letterboxen. Das, das sind eigentlich unsere Lieblingstypen tatsächlich, weil das ähm, sind auch. No, relativ normale Case, also sind, ist immer so schwierig zu sagen, weil
1: jede Kategorie auch kann
0: auch alles sein, aber da geht es einfach nur darum, dass du am Ende nicht nur dich in deinem dein, dein Logbuch einträgst, sondern eigentlich, es gibt so Stempel, Geocaching-Stempel mit deinem Nickname, deinem Logo oder sowas, kann man sich selbst erstellen, das sind kosten Zehner oder so, oder man kann auch mit seinem Fingerabdruck dann da drin machen, aber bei den Letterboxen geht es darum, dass man äh, Stempel sammelt. Also in jeder Letterbox ist dann auch ein Stempel drin, sehr oft individuelle Stempel, die halt dann irgendwie angefertigt wurden für diesen Cache, und dann kannst du den halt in dein Sammelalbum so reinmachen. Das ist irgendwie ganz cool, weil das halt noch so ein Souvenir ist, was man halt wirklich dann in der realen Welt halt auch hat. Mhm. Ähm, ja, weil das ist auch beim Geocaching auch so ein bisschen der, man denkt, viele Leute denken ja, ah, jetzt finde ich da was und dann nehme ich das mit so, weißt du? Die Leute denken immer, dass ist halt, man findet einen Schatz und dann nimmt man das mit so, weißt du, aber man trägt es wirklich nur ein und ist alles da, wie es so ist.
1: Ja. Der Schatz aber, ist eigentlich nur das, dass man es gefunden hat, sozusagen. Genau. Richtig. Ja. Das eigene Arbeit. Ja, ja, das, und das und das passt ja irgendwie auch wieder so ein bisschen zum, ne, zum Vanlife, zum bewussten Unterwegssein letztendlich. Ne? Und da ist ja auch die Idee, also das unterwegs sein und das einfach zu genießen. So. Und das, das passt ja zu diesem Geocaching dann auch, dass man einfach diesen Weg genießt dorthin, dieses Abenteuer genießt und dann ja. halt klar dieses, diesen Treasure findet, diesen Schatz findet den aber nicht halt nicht mitnimmt, ne? sondern sich einfach einträgt und sagt, geil, ich war da, das habe ich schon erlebt und den habe ich schon gefunden und das habe ich schon gemacht. Und ja, genau. ist super, super schön. Ich ähm,
0: anders einfach ran, so, wa? ganz anders. Also ich muss gerade an den Cache in Garmisch denken, im Alpsee oder wir sind halt den ganzen Tag um den Alpsee drumherum gelaufen, da war eine große geocache und die es leider jetzt nicht mehr so ganz, also nur noch einzelne von denen. Und einer von den Caches liegt mitten auf einer Insel mhm. im Alpsee drin. Und es war schon so 18 Uhr oder so. und Wir sind da so richtig runtergekraxelt, bis wir dann ins Wasser gekommen sind zu diesem Cache. Und die Sonne ging halt schon fast unter. Und da meinten wir so, nee, jetzt, dass wir müssen den jetzt erholen, so, weißt du, weil man dachten, man könnte laufen, da stand, je nachdem, wenn Hochwasser ist, dann musst du schwimmen, wenn nicht, kannst du darüber so laufen mit ein bisschen nassen Füßen. Und das war halt auch so ein geiles Gefühl, weißt du, weil dann bin ich dann da irgendwie um, um 19 Uhr, 18, 19 Uhr dann halt so bei Sonnenuntergang Stimmung in den Alps hier reingesprungen, bin da auf diese Insel gesprungen mit so einem Stift im Mund, wie so eine kleine, kleine Ratte so und hab dann da wie so ein Urzeitmensch, der Alte hatte keine Schwimmhose an, einfach nur eine Unterhose da so auf der Insel rumgelaufen, barfuß und geguckt, wo der Kelch dann da sein könnte. Sie hat mich navigiert, nee, ein bisschen mehr links, ein bisschen mehr rechts, weißt du. Und das ist halt... Das ist, halt, das ist halt tausendmal ein geileres Gefühl, als einfach, ja, wir sind nur in der Alpsee rumspaziert, weißt du? Ja, genau. Mhm. Und, und das ist halt, das gibt dir halt nochmal dieses, dieses besondere Feeling, diese besondere, besondere Erlebnisse, die du halt sonst in so einem Ort halt nicht unbedingt,
1: ja, die du sonst dann nicht erleben würdest, so einfach. Ja, die, die Geschichte ist halt eine ganz andere, ne? So, wie gesagt, ja, ich bin um den Alpsee gelaufen, das war schön dort, oder hey, ich hatte dort noch zwei Stunden Action und bin im Boxershort durch den See geschwommen, auf die Insel mit einem Stift im Mund und ist ja, ja, eine okay. ganz andere Sache. Total schön, ja. Ja, also es
0: schafft auf jeden Fall ganz andere Erinnerungen. Ja.
1: Also der perfekte, das perfekte Spiel, der perfekte Sport, die perfekte Alternative zum einfachen Unterwegssein im Van. Und Geocaching ist natürlich auch weltweit. Ne, verfügbar. Also, ich habe schon ja, gesagt, Deutschland ist irgendwie so, so eine Hochburg gefühlt, irgendwo auch. Aber grundsätzlich kannst du Geocachen ja überall auf der Welt. Und in dieser einen App, in der Geocaching-App, ne, dort findest du, glaube ich, Caches überall in der Welt, ne?
0: Außer Nordkorea, da gibt es keinen. Sonst überall. Ja, ja krass. Es gab eine Zeit lang einen auf der ISS. Echt? Irgendein Astronaut muss auch schon mal Geocacher gewesen sein, der hat diesen Cache dann da oben versteckt, aber den kann natürlich kein Mensch jemals ja, mehr ja. so. aber ihn gab es auf jeden Fall. Ja, also schon. Das ist schon crazy auf jeden Fall. Auf also, der
2: Antarktis liegen, glaube ich, auch drei Stücke oder so. Hm.
1: Ich habe mir die App tatsächlich auch irgendwann mal runtergeladen. Wir haben das mal, Dolly und ich, wir haben das mal, ich glaube, vor zwei Jahren oder so, da haben wir mal einen Cache irgendwie gemacht. Mhm. Aber irgendwie ist das dann wieder in Vergessenheit geraten. Aber irgendwie kriege ich jetzt auch Lust, da doch mal ein bisschen auszuprobieren wieder. Weil es ist schon eine schöne Variante, ne? So. Ja.
2: Es ist halt, wenn man äh, als ersten Cache oder gerade wenn man da noch nicht so weiß von dem Spiel, man kennt das vielleicht, aber hat nicht so die Ahnung, was es da alles wirklich gibt. So, und Dann macht man als erstes so ein, so ein kleines Döschen, was irgendwo im Wald unter so ein paar Stöcken liegt oder so. Das ist dann natürlich, verstehen wir auch ist nicht, so das krasse Erlebnis. Also für uns war es das trotzdem. Wir hatten so ein Cash, das war unser erster. Und wir dachten da trotzdem so, was? Das liegt hier einfach so rum und keiner merkt das. Wie kann das sein? So. Ja. Ähm, das war echt das hat uns dann trotzdem irgendwie gefesselt, aber ähm, ja, ich glaube, wenn man dann einfach mal ein bisschen dran bleibt, ein bisschen ausprobiert, ein bisschen so einen Einblick bekommt, was es wirklich alles gibt und wie kreativ die Leute werden, und das ist einfach so cool. Denn ähm, wie gesagt, wenn man sich gerne draußen aufhält, ähm, glaube ich schon fast, dass, dass es kaum jemanden gibt, dem das nicht Spaß macht.
1: Ja, und ihr hattet im, in dem Blogbeitrag dazu, hattet ihr auch geschrieben, dass man zum Teil halt irgendwo auch in, in Lost Places oder sowas hier reinkommt, was ja auch immer eine sehr, sehr spannende Sache ist. Könnte doch meine eigene Podcast-Folge irgendwie sein, so Lost Places irgendwie zu erkunden. Gibt es aber auch Dinge, die man irgendwie ein bisschen beachten sollte? Also, gerade speziell zum Beispiel so Orte, wo es so, äh, so manchmal doch nicht so super gut ist? Also, es gibt diesen Grundsatz,
0: um kurz auszuholen, Geocacher sind, also, man, man, erkennt die schon ganz gut eigentlich immer, so untereinander. Und es hat eine sehr, sehr, sehr enge Community, also es ist ein krasser Austausch da. Und alle Leute, die nicht dazugehören, sind Muggel, wie es bei Harry Potter so ist. Mhm. Und man, von denen sollte man immer so sich ein bisschen in Acht nehmen. Also, man sollte, das ist halt, das ist halt dieser Grundsatz, so verhaltlich unauffällig, so. Mhm. Mache, du musst jetzt nicht so in einer Spion machen. So war Aber, das
2: früher tatsächlich mal, als das Spiel rausgekommen ist quasi und die Leute dann diese Parallelwelt für sich entdeckt haben. Da war das richtig krass. Du, du wurdest richtig äh, verpönt, wenn du da äh, in der Öffentlichkeit erzählt hast, dass du Geocacher bist. Das echt? war das ganz Geheimnis. Das war eine ganz Intär, so ja. Und äh, manche Leute, die das jetzt halt schon lange spielen, die, die denken auch heute noch so. Aber so krass ist es natürlich nicht mehr. Es geht halt nur darum, dass man eben nicht wenn man jetzt in der, in der Großstadt irgendwo ein Cash zum Beispiel birgt und man macht das total auffällig und dann sieht das irgendjemand, sei es jetzt ein Junkie von der Straße, der denkt, da hat da ist irgendwas versteckt für ihn oder auch nur irgendjemand anders, irgendwelche Kids, die Bock haben zu randalieren oder so, die sehen dann, ah, da ist irgendwas, ich guck mal nach, ah, ist nicht das, was ich wollte, schmeißen es weg oder so und schon ist der ja, Cash. Ja, genau.
0: ja, und das, das ist auf jeden Fall halt das, was man auf jeden Fall beachten sollte, wenn man selbst loszieht und sonst steht es auch eigentlich immer in den Beschreibung drin. Also es gibt halt, Quasi, wenn du dir, wenn du diesen Punkt hier anklickst, den du jetzt hier ausgesucht hast, dann gibt es auch immer eine Beschreibung zu, also gibt immer eine Textbeschreibung auf Englisch, auch oft, äh, auf Deutsch, auch oft auf Englisch, wo da einfach kurz was zur Geschichte, zu diesem Ort zum Beispiel steht. Also, das ist echt der perfekte Reiseführer, war wirklich, weil du, du kommst an Orte, die, die, die stehen in keinem Reiseführer, weil dich halt die Leute halt aus dem Ort dahin bringen, die bring ich halt noch so zu einer, zu einer Bank irgendwie auf, auf so eine Aussicht, die, wo du halt sonst nicht hingekommen wärst, so, weißt du, weil, und und, ähm, und erzählen halt irgendwie, ja, hier hat halt mal, keine Ahnung, rosamunde Pilcher wurde hier mal gedreht oder so ein Kram, weißt du? Mhm. Und hier kannst du es noch erkennen an dem Baum, da haben die was gemacht, so ein bisschen. Das ist halt so, bringt dir auf jeden Fall auch immer was ähm, bei so. Und wie gesagt, zeigt dir halt was. Und was es was beim Geocaching auch gibt, vor allem auch dieses nachhaltige und dieses bewusste Reisen, CITO, das ist so ein Grundsatz, äh, Cash-In, Trash-Out heißt das. Mhm. Das bedeutet, dass jeder Geocacher, der rausgeht, äh, gerade auch in den Wald eigentlich immer einen Plastikbeutel oder einen Beutel dabei haben sollte und auf dem Weg zum Cache halt Müll einsammeln sollte einfach
1: mhm. und zwar
2: auf den Ort ähm, so zu verlassen, wie man ihn vorfindet beziehungsweise ihn vorfinden möchte. Das ja, heißt, genau. man findet, man hat einen Cache im Wald, dass man einfach guckt, okay, da liegt Müll. Das ist selbstverständlich, dass man den mitnimmt, so, weil das ähm, ja. wir, die Community alle schätzen die Natur oder ich würde sagen der Großteil. Es gibt natürlich immer die Ausnahmen. Ja, ja. Aber uns zum Beispiel hat das Spiel auch noch viel näher, wir waren vorher schon relativ umweltbewusst, würde ich sagen, aber durch Geocaching und auch Mikrocamping vor allem, aber durch diese beiden Hobbys äh, sind wir so viel näher in der Natur drin, weil wir einfach viel mehr unsere Zeit in der Natur verbringen. Wir kommen an Orte, wo sonst keiner ist und dann finden wir da Müll und denken uns, wie kann das sein? Wieso ist hier Müll? Hier darf doch kein Müll liegen. Und ähm, ja, auf so eine Art, äh, auf diese Art sind wir halt irgendwie ähm, immer weiter da auch reingewachsen, so in dieses, ja, uns umweltbewusster zu binden.
1: Und, ja. und genau, und genau das ist es, ne. So, vanlustbewusst auf Rädern ist ja auch, also ein Großteil von uns ist halt Thema Müll natürlich auch, ne. Weil wir sind eben alle in der Natur unterwegs. Wir sind alles Camper. Wir wollen alle die Natur genießen. Und wir können es halt alle nicht genießen, weil halt Müll rumliegt. Ne? Jetzt mal nicht davon ausgegangen, dass Leute das bewusst irgendwo hinschmeißen. Es kann immer mal irgendwo was liegen bleiben. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn wir saubere Ortschaften finden. Und deswegen ist natürlich ein Grundsatz auch, immer den Ort sauberer zu hinterlassen, als man ihn vorgefunden hat. Und das finde ich Extrem toll, dass das in der Geocaching-Szene da auch ganz, ganz groß geschrieben wird, ne? dass man eben genau dieses Thema mit reinnimmt und das passt ja auch wieder zu den zehn Geboten für Camper, ne? die wir aufgestellt haben, wo auch eben ein Gebot davon ist, man soll die Orte sauberer hinterlassen, als man sie vorgefunden hat und ja, das finde ich total schön, dass ihr das jetzt gerade auch nochmal so in den Mittelpunkt gestellt habt, weil ja genau, für mich ist das Geocaching jetzt irgendwie eine super Variante, um aktiv einen Ort zu erleben, ja, und auch äh, Hintergründe zu erleben, so wie du gerade gesagt hast, hier war Rosamunde Pilger, bla bla bla. <lacht> Aber man erfährt halt ganz viel von der Gegend und man geht halt ganz bewusst mit der Natur nochmal um, weil man, ne, also so wie du es gerade beschrieben hast, äh, Rickard, dass man ja auch achten soll, dass Leute einen da nicht äh, direkt erkennen, ne, so dass man irgendwie da so Sachen macht und so. So und das ist ja irgendwo auch ein achtsamer Umgang, ne, mit seinem mit seinem Umfeld zu gucken, okay, schauen da sind da viele Leute, gehe ich jetzt in den Wald oder gehe ich da jetzt nicht rein. So ja. und das das ist schön einfach zu sehen, dass man da wirklich bewusst mit umgeht und macht bringt mir gerade immer mehr Spaß da auch das noch mehr auszuprobieren. Auf jeden Fall. Ja,
0: unbedingt, unbedingt. Es gibt halt auch Cito-Events, also bei mir okay, ist auch die Events veranstaltet, also jetzt natürlich wegen Corona ja auch nicht, aber alle möglichen Sachen, also irgendwie, dass man sich einfach nur so trifft und dann so einen Stand sich hat, es gibt aber halt auch eben, also in jeder Stadt gibt es sowas eigentlich, dann gibt es aber halt auch Bastel-Events, wo man halt dann zusammenkommt und dann halt irgendwie an so Cases mhm. rumbaut, äh, dann aber auch eben diese Cito-Events, wo dann halt man zusammen loszieht, irgendwie mit dem Kanu, oder, mit dem, äh, oder in den Wald geht und da halt einfach dann aufräumt, dass man da aufforstet, also dass Bäume gepflanzt werden. Also es gibt alle möglichen, oder dass ganz viele Vogelhäuser oder Druckkästen für, für Fledermäuse oder so, oder dass mhm. sowas gebaut wird und das dann auch mit dem Narwhol dann wieder zusammen dann da in den Wald gebracht wird. Also um halt auch den, ja, um halt auch der Natur was zurückzugeben, weil das ist ja eben unser unser Playground. so. Ja. Ja. Und beim Geocaching gibt es natürlich auch Earthcache. Das sind so, die bringen, das sind, das sind Cash, da, da findest du nichts, also du findest keine Dose vor Ort, das ist wirklich, da geht es nur darum, der, die bringen an einen extrem besonderen geologischen, geografischen Ort, mhm. irgendwelche Kreidefelsen, irgendwelche Findlinge, ja. alle, also alles, du kannst dir alles mögliche vorstellen. Also das sind da, das ist eigentlich auch ein richtig guter, ich finde das daran orientieren wir uns oft, um halt einfach auch besondere Naturplätze zu finden. So. Mhm. Weil man halt wenn du jetzt mal so Hamburg Natur eingibst oder so, dann kommt halt immer nur halt ein paar Wälder, Lüneburger Heide und mhm. die Nordsee, so weißt du, aber dieses, so diese kleinen Sachen, die vielleicht halt nicht, nicht bei TripAdvisor angezeigt werden, weil sie halt nicht die Allgemeinen interessieren, aber die für uns halt trotzdem irgendwas Besonderes sind, Auf, auf die werden wir halt dann oft durch diese Earthplace äh, aufmerksam. Genau. genau. Da gibt dann halt auch Fragen zu beantworten, weißt du, so ein paar Fragen, dann muss man sich auch wirklich dann mit diesen, mit diesen Dingen
1: auseinandersetzen, was dann auch dann gerade da halt vor einem wo einen befindet. Ja, also merkst es auf
0: jeden Fall breit,
1: breit gefächert so. so, wa? Ja. Ja, super spannende Sache, also wirklich, also man kann es ja auch echt online spielen, wie ihr vorher gesagt habt, ne? für die, die nicht gerne rausgehen oder wenn das Wetter schlecht ist, aber vor allen Dingen geht's es halt darum, draußen auch zu sein und das ist irgendwie schön und wie gesagt, wir Vanlifer, wir Camper, wir wollen ja alle draußen sein, deswegen machen wir das ja auch und warum dann nicht mit so einer schönen kreativen Variante auch ein bisschen die Umgebung zu erkunden, also einfach eine, eine super, super schöne Sache. Haut nochmal, ihr habt schon ein paar äh, Geschichten rausgehauen, die ihr so erlebt habt, aber vielleicht habt ihr nochmal so eins, zwei richtig spezielle Geschichten so zum Abschluss nochmal. Eine fällt mir gerade direkt ein,
0: also es war noch, wo, wo noch in Deutschland der Lockdown in Anführungsstrichen war, so wie wir ihn hier hatten, ähm, da wurde das gelockert, dann durfte man wieder zu viert unterwegs sein. Und beim Geocaching gibt es auch Nachtcache. das lieben wir besonders. Also da zieht man halt erst nach Sonnenuntergang los, weil man halt... Ähm, manche visuelle Effekte wie Reflektoren oder andere Dinge ich will jetzt ja gar nicht zu weit ins Detail gehen ähm, nicht, erken Licht. nicht erkennen kann so genau mit, oder genau UV Licht das kannst du bei, Tag bei Tageslicht man ja. du ja kein, äh, siehst du ja kein UV wenn du mit wenn du mit einer UV Taschenlampe dann da rumwedelst ja. sowas muss halt nachts gemacht werden und da waren wir in einem Wohngebiet hier im Hamburger Norden unterwegs wie gesagt zu viert alle sportlich angezogen, Rucksäcke an.
2: In der schicken Wohngegend wohlgemerkt.
0: Dann <lacht> um so einen Kreisverkehr da rumgetigert, weil da irgendwas versteckt sein sollte. Und dann meinte ich schon so, boah, irgendwie ist ja gerade so viel Verkehr, so komisch. Weil es war drei Uhr nachts oder so. Es war echt richtig, richtig, also richtig total ja, komisch.
2: Und das eine Auto nach dem anderen irgendwie an uns vorbei Genau, wir sind in
0: diesem Kreisverkehr und auf einmal sehen wir so, wie der Kreisverkehr komplett voller Autos ist und ein Auto, so ein kleiner Peugeot 308 oder so, wir sind auf so einer auf so einer, dieser Insel, so einer äh, Fußgängerinsel auf diesem äh, Kreisverkehr und komplett auf uns zugerast kommt und ich dachte, der befährt uns jetzt einfach komplett. Ja. Direkt Polizei rausgesprungen, der ganze Kreisverkehr waren alles, alles Polizeiautos. Wir dachten, die hätten eine Einbrecherbande erwischt und dabei, dabei waren es einfach nur Geocacher. <lacht> Oh. Meine, wir machen Geocaching Die so, oh, oh okay, ah, okay, okay, alles okay. klar. Sind wieder eingestiegen, zurückgefahren <lacht> und weggefahren. Der ganze Kreis ist wieder leer. Also, das war schon, das war schon wirklich abgefahren auf ja, jeden Fall.
1: Ja, aber da merkt man auch mal wieder, ne, dass man halt äh, bewusst damit umgehen soll. Ne? Und ich, klar, ich meine, wenn ihr ja. friert, ne, da mit Rucksäcken drauf, da zusammen nachts. Durch ja, es war kalt, kalt
0: auch wahrscheinlich Kapuzen angehabt oder so. In der
2: Hand. <lacht> ja, ja, stimmt so.
1: Ja, aber cool, ne? spannend, das auch mal so zu sehen, dass das natürlich ganz anders wirken kann halt auch.
2: Ja, ja
1: total. Und das das gibt es noch so richtig, ähm, wir haben halt so viele Sachen erlebt. War? Also,
2: also, was mir gerade noch einfällt, ist halt ein sehr besonderer Cash, den es zum Beispiel hier in Hamburg gibt. Das ist ein Echtzeit-Cash, ähm, mhm. der nennt sich die Flut. Um, und da ist quasi, man, wir waren ein Team von, oh, wie viele Leute waren wir insgesamt?
0: 25.
2: In beiden Teams?
0: Insgesamt 25 okay. Leute. Genau, also
2: ungefähr 25 Leute. Es wurden in zwei Teams aufgeteilt, Innen- und Außenteam sozusagen. Mhm. Das Innenteam ähm, waren diejenigen, die die ganze Zeit Rätsel gelöst haben und das Außenteam, was, wozu wir gezählt haben, mit Informationen, wo, wo wir quasi hin müssen, permanent ausgestattet hat. Und das war, ist halt wie gesagt, ein Echtzeit-Cash. Und die Aufgabe war es, virtuell quasi, das ist natürlich nicht in echt passiert, die äh, Fluttore Hamburgs zu schließen, bevor die Flut, Flut kommt. Und das heißt, äh, wir sind wirklich einen Tag lang, ich glaube, es ging acht Stunden, Stunden sind wir wirklich komplett den ganzen Tag lang hin und her gerannt, die ganze Zeit mit, den, mit dem anderen Team am Telefonieren und äh, hin und her schreiben, wo wir hin müssen und so. Und das war ein Riesenabenteuer. Äh, und hat sich irgendwie, also wirklich, wir sind es ging direkt los und wir sind losgerannt. Also wir sind wirklich von Station zu Station in den Bus reingerannt und ähm, ja, dann äh, die ganze Zeit die Zeit im Nacken und alles. Und das war echt, ja, mega spannend, das auch noch zu machen.
0: Aber was ich noch vielleicht dazu abschließend sagen möchte, ist, also, dass wir... Durch Geocaching einfach, wir sind ja so, wir gehen gerne in Höhlen, wir klettern gerne ein bisschen irgendwo rum und dass du durch Geocaching immer nochmal noch so ein Highlight hast, weißt du? Du hast schon dieses natur und du hast dann in dieser Höhle, wo alle Leute nur durchlaufen, hast du dann doch nochmal irgendwo, wo du nochmal so ein bisschen hochklettern musst, wo kein anderer ist, wo dann deine Dose da versteckt ist. Du kommst immer nochmal so, du kommst da, wo, wo für die normalen Leute der Weg vorbei ist, da fängt der für Geocacher so ein bisschen an, weißt du, was ich meine? Mhm. So, irgendwie, man ist dann doch immer noch, es ist noch irgendwie abenteuerlich und man denkt sich immer so, boah, what the fuck, Und das sind auch, also ich glaube, in, gerade in solchen Fällen sind das so immer locker die Hälfte der Fälle, wo man immer danach denkt, so krank, dass wir das geschafft haben, mhm. so, das haben wir da irgendwie zugetraut, so, weißt du, also, weil das halt manchmal echt echt verrückt ist, so. aber das ist halt auch das Ding, wenn irgendwo eine Dose versteckt ist, dann hat man halt auch einen Anreiz irgendwie da hinzukommen und man denkt, okay, da waren schon Leute, die sind ja auch irgendwie hochgekommen, also müssen wir da ja auch irgendwie hochkommen, so, weißt du? Aber dazu muss man trotzdem sagen, ey, ohne Witz, Freunde, alle, die das jetzt hören, übernimmt euch da nicht. Wirklich, mhm. dass ihr, dass ihr das, dass ihr nur das macht, was ihr auch machen könnt und dass ihr auch nicht alleine irgendwie rumkraxelt, sondern dass ihr mindestens zu zwei Zeiten, dass einer auf jeden Fall safe ist, falls da halt mal einer abrutscht von euch, dass da halt auf jeden Fall, ja da nichts schief gehen kann, so, wa? Ja. Dass, man nicht, dass kein Kelch, das steht auch in all diesen ganzen Kettercase und so, kein Kerch ist es wert, sein Leben zu riskieren, so, weißt du, wegen ja. einem Punkt einfach, so. Ja. ganz, Ein, ganz wichtiger Punkt, ja. Weil teilweise wirklich bis zu 30 Meter in Bäumen da hochgeklettert wird, mit verschiedenen Seilen hochwerfen und dann von einem zum anderen und ja.
1: Wahnsinn, mhm. Wahnsinn. Ja, ich meine, die, die besten Beispiele sind halt eben Kletterkechs ne, oder Tauchkechs oder sowas. Ne? so ja. Das macht keiner, der irgendwie Laie ist. so da, ja. da muss man schon wissen, was man wirklich tut. Und dann sollte man da auch vorbereitet sein bei so Sachen. ne Oder, keine Ahnung, in den Alpen auf 4000 Metern oder sowas. irgend Da läufst du nicht einfach mal schnell hoch. Ne? Also ja. da, deswegen der Punkt auf jeden Fall auch nochmal mit Ausrufezeichen. so Achtet da auf euch, riskiert nicht euer Leben, sondern fangt klein an, arbeitet euch hoch und Ne, vielleicht trefft ihr mal irgendwelche coolen Leute, die klettern und die gehen dann mit dir dahin oder sowas ne? so. also okay. irgendwie sowas Garantiert. Garantiert. Schließt da zusammen ja. das, das ist auf jeden Fall eine, eine tolle Variante und nochmal gut dass ihr es erwähnt habt auf jeden Fall Spannende Geschichten habt ihr da schon mit Geocaching äh, erlebt. Danke, dass ihr da nochmal so ein bisschen ausgeführt habt, was Geocaching überhaupt ist, wie das funktioniert. Und mich würde jetzt mal interessieren, alle Zuhörer da draußen, wer von euch schon mal Geocaching war und ob ihr da irgendwie noch coole Erlebnisse habt, teilt die uns auf jeden Fall mal mit. Das würde uns sehr freuen. Und ansonsten könnt ihr bei uns im Blogbeitrag natürlich einfach alles nochmal nachlesen. Da ist alles nochmal beschrieben. Da ist auch die Verlinkung zum, zu der App dazu. Und da ist natürlich auch nochmal die Verlinkung zu den beiden, zu ihrem Blog, reist.com <lacht> Und äh, unter Geocaching haben die beiden da auf jeden Fall auch nochmal einiges äh, geschrieben zu dem Thema. Könnt ihr ich euch auch nochmal belesen und nachschauen. Mhm. Danke euch ihr beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke
0: dir. Danke, danke, dass wir so vorstellen konnten. Und noch eine Sache vielleicht, wenn ihr das, wenn ihr da jetzt mit echt mit anfangt, so, war, und ihr, also guckt euch die Bilder an, die jetzt im Blogartikel sind, dann seht ihr auf jeden Fall, was es da gibt, dass ihr nicht enttäuscht sein müsst, wenn ihr wirklich in der Anfangszeit nur, nur kleine Dosen findet. Orientiert euch vielleicht direkt mal irgendwie an, man kann filtern. So, sucht euch mal nur große Cash zum Beispiel raus. Und nicht, nicht diese Mikros oder anders. Weil anders kann alles sein. Anders sind halt auch eine Webcam, eine Fake-Webcam, so wo du halt auch niemals drauf kommen würdest. Also äh, guckt, dass ihr dann nur so große und guckt nach Favoritenpunkten. Vielleicht, dass ihr, dass ihr da schon mal so ein, dass ihr da schon mal so bessere Dinger macht, die irgendwie, also die halt in dieser ähm, Basisfunktion drin sind. Da gibt es auf jeden Fall garantiert welche. Wie gesagt, äh, lasst euch nicht äh, davon unterkriegen, wenn ihr dann doch nur mal nur die ersten paar Dosen, wirklich nur Dosen sind. Da wartet auf jeden Fall ganz, ganz viel draußen. Über 400.000 in ganz Deutschland.
1: Wow, wow, das ist eine Menge. Cool, dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall mega, mega viel Spaß beim Geocation. Wie gesagt, schaut auch mal bei Frieda Reist vorbei auf Instagram, auf dem Blog überall. Da sind die beiden zu anzutreffen und da könnt ihr die kleinen Abenteuer der beiden mal besuchen und gucken, was sie so machen. Habt einen wundervollen Tag, ihr Lieben da draußen. Bis zur nächsten Folge. <lacht> ciao, ciao. Ciao.